1: presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo una vez más aquí en Radio UNAM con muchísimo gusto agradeciendo el favor de su atención otra vez en el programa de hoy vamos a platicar sobre hipercolesterolemia familiar que suena muy complicado el término pero ya verán que es algo muy frecuente que ocurre mucho en, en nuestra sociedad y por eso decidimos traer el tema aquí nos va a acompañar el doctor Carlos Aguilar Salinas así que pues escuchemos un poco sobre su trayectoria
1: Doctor Carlos Aguilar Salinas, médico egresado de la UNAM. Realizó dos especialidades, medicina interna y endocrinología. Cursó el doctorado en investigación médica. En 2018 recibió el Premio Nacional de Ciencia, otorgado por el Gobierno Federal de nuestro país. Su trabajo de investigación ha generado aportaciones originales sobre la fisiopatología, el tratamiento y acciones para el control de la diabetes tipo 2, y las dislipidemias en México. Ha sido profesor de diversos cursos de pregrado y posgrado. Pertenece a la Academia Nacional de Medicina de México. Actualmente, coordina el portal y el seminario virtual Alimentación para la Salud, colaboración del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes de la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Es en este instituto donde recientemente es nombrado director de investigación.
2: Carlos Aguilar, bienvenido a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la
0: invitación. Gracias Mauricio, un placer.
2: Suena complicadísimo este término, hipercolesterolemia familiar. ¿Qué es la hipercolesterolemia familiar? ¿Cuáles son sus causas? Vamos a, a tratar de, de ayudar a entender qué es. ¿Algo más frecuente de lo que se piensa y, y dónde están las causas?
0: Es quizás uno de los uh, problemas de salud pública menos conocidos en, en prácticamente todas las sociedades. Eh, te voy a dar algunos números para que te des una idea de la importancia de que tiene este problema. Aproximadamente uno de cada 30 infartos del miocardio, que son la primera causa de muerte en nuestro país, son debidos a este padecimiento. Uno de cada 15 eventos que ocurren antes de los 65 años en las mujeres y 55 años en los hombres son debidos a este padecimiento. Uno de cada 300 personas aparentemente sanas tienen esta condición e ignoran el alto riesgo que tienen de sufrir un infarto del miocardio, un infarto cerebral o un aneurisma de la aorta. Es la de las enfermedades genéticas causadas por una sola mutación, es la más frecuente de ellas. Y sobre todo creo que es uno de los triunfos más importantes de la medicina moderna. Hasta los años 60, antes del descubrimiento de un grupo de medicamentos llamados estatinas, el, el pronóstico de las personas afectadas era muerte cardiovascular temprana. En la actualidad, gracias a, a la disponibilidad de nuevos medicamentos y sobre todo de una detección oportuna, la expectativa de vida de una persona con hipercolesterolemia familiar tratada de manera oportuna es igual que si no tuviera el padecimiento. Yeah. Entonces de pasar de 60 años a alcanzar la expectativa de vida de una población, creo que es un enorme éxito. Pero que para que esto se dé en nuestra población, requerimos que se conozca el padecimiento por todos, eh, por uh, una serie de acciones en el sistema de salud y acceso a los fármacos.
2: Es una, una enfermedad que tiene un origen genético, como su nombre lo indica, hay un problema con el metabolismo del colesterol.
0: Esta enfermedad se debe a un, una deficiencia en el sistema de eliminación de las partículas que transportan el colesterol en el plasma uh, y que, eh, de no ser eliminadas, se depositan en las placas de ateroma. Este sistema está compuesto básicamente por tres eh, genes el más importante es el receptor de LDL, el de las lipoproteínas de baja densidad, que es lo que quiere decir LDL, eh, del ligando de este receptor, que es la polipoproteína B, y de una proteína que regula el número de receptores LDL, cuyo nombre es complicado, pero que se llama PCCK9. Estos tres genes explican la mayoría del, de los casos. Su identificación es relativamente sencilla. Cualquier persona que tenga un nivel de colesterol LDL arriba de 190 es un potencial paciente con hipercolesterol en la familiar. Esto además se acompaña de algunos signos que nuestros médicos deben de acostumbrarse a buscar de manera intencionada que son depósitos de colesterol en, en los tendones, principalmente en el tendón de Aquiles. El gran problema es que no existe una cultura para conocer nuestros niveles de colesterol y segundo, nuestros médicos no buscan intencionadamente este tipo de lesiones, por lo que pasan desapercibidos la mayoría de los pacientes
2: hay como un conocimiento general de, de decir el colesterol bueno y el colesterol malo, ¿no? Yo creo que esa fue una explicación que se dio hace varios años y que permeó muy bien en la sociedad para entender que, que hay un colesterol bueno o un colesterol malo. Pero todos estos componentes, justamente, uno de ellos es el que se altera y es en el que hay que fijarse más y es el que hay que estudiar de forma, de forma más completa. ¿Cómo lo diagnostican? ¿Quién lo diagnostica? O sea, me imagino, primer nivel de atención debería estar detectando todo lo habido y por haber, pero, pero también si en tu casa hay hipercolesterolemia familiar o alguien que sepas que, que está mal del colesterol, acercarse a los servicios de salud de manera intencionada, ¿no?
0: La primera estrategia es que todo el mundo deberíamos conocer nuestros niveles de colesterol. El, el nivel de colesterol total que nos debe de hacer pensar en, en este padecimiento es un valor arriba de 300. O eh, en cuando se hacen las fracciones del colesterol, el colesterol malo arriba de 190. La otra opción eh, es que, como menciona si en casa alguien ya fue diagnosticado si, o si existe historia familiar de infartos automáticamente es un posible candidato que debe de medir su concentración de, de colesterol. El, el gran problema es que muy pocas personas conocen sus niveles de colesterol y, y la historia familiar frecuentemente se repite por la falta de medidas preventivas. ¿Hay
2: alguna sintomatología que te haga como sospechar... Que pudieras tener esto en caso de que no estuvieras pensando, o sea, desde luego adultos, mayores de 18 años, pero va aumentando el riesgo conforme aumenta la edad, o ¿cómo, cómo podríamos sospechar?
0: Es una enfermedad que se hereda a la mitad de cada generación. Eh, existen dos presentaciones, la forma heterocigota, que es la que te comentaba, es común en nuestra población, y una forma rara, que es la forma homocigota que resulta de que ambos padres están afectados por el padecimiento. En la forma homocigota, afortunadamente, es, se da más o menos uno en cada millón de personas y es una patología muy grave. La muerte ocurre generalmente antes de los 25 años por insuficiencia cardíaca y eventos cardiovasculares. Y en esta área ha habido también avances importantes pero todavía no se alcanza el éxito en la forma más común, que es la forma heterocibota. No da ningún síntoma, ese es el gran problema. En pocas ocasiones, cuando se tienen niveles muy altos de colesterol, la puede causar de inflamación en los tendones, es decir, una tendinitis. Y En ocasiones, los reumatólogos, son los primeros en sospecharlos al revisar la superficie de los tendones. También eh, esta enfermedad puede causar depósitos de colesterol en la piel en las formas más severas y esto hace que en adolescentes o niños acudan al dermatólogo pensando que es, es un problema de la piel cuando en realidad es una enfermedad sistémica.
2: Cuando dices heterocigotos y homocigotos es justamente que si los padres tienen ese gen afectado, si son los dos padres, este, se lo heredan tal cual al, al hijo. Y si, si solo uno de los dos está afectado, se lo se lo puede pasar. ¿Y, y de, de qué depende que se, que se manifieste o no? O es más frecuente si lo hereda la madre o si lo herede el padre como para... para Pensar en, en, en traducir eso a la hora de, de comunicar el riesgo de decirle a alguien, si tu mamá tuvo, es diferente que si tu papá tuvo.
0: Es una enfermedad con alta penetrancia, es decir, quien hereda la mutación, no, imp no importa si es del padre o de la madre, adquiere el padecimiento.
2: El que trae la mutación, aunque tengas un gen bueno, el, el gen malo es el que gana. Exacto.
0: Hay algunos genes que modulan la severidad, la severidad del daño vascular, pero de que vas a tener la enfermedad, la, la vas a tener. Y eh, es uno de los mensajes de este programa, es si, si, si tu audiencia conoce a, a un familiar con hipercolesteroleada familiar, toda la familia m, eh, se tiene que estudiar, y, pues, hay que identificar si es de origen paterno o materno, ya una vez identificada la línea, todos los familiares tienen que conocer sus niveles de colesterol, en especial los, los niños y los adolescentes. Eh, esta condición puede ser diagnosticada de, incluso con sangre de cordón. La, la importancia de hacer un diagnóstico temprano es que si uno inicia el tratamiento antes de la adolescencia, se logra el éxito de alcanzar una expectativa de vida equivalente al de la población general. Si iniciamos el tratamiento después de los 40 años, va a reducir la mortalidad, pero es muy probable que no alcancemos la expectativa de vida deseada.
2: Ya, y, el, y esto es con una química sanguínea, ¿no? Básicamente hay...
0: Con un perfil de lípidos o con conocer tu nivel de colesterol total y colesterol malo, y con eso es suficiente.
2: Opciones de tratamiento para las, las personas que tienen hipercolesterolemia familiar, también nos lo, has, nos lo has mencionado, hay muchas opciones, son, pues me atrevo a decir, súper seguras, super probadas, llevan muchos años usándose, este no es para nada algo que, que no esté ya bien definido, ¿no? incluso esto de sobrevidas, calidad de vida, ya todo eso ya se estudió. No bastaría con modificar la dieta, que creo que esa también es una idea a veces que tiene eh, la gente que, ah, pues nada más con, con pedir este mis tacos sin grasa o, pon, o, o cambiar aceite de oliva, ya con eso se va a solucionar, ¿no? ¿Verdad? Eso no, esas, esas medidas de dieta no son suficientes.
0: No, en este padecimiento el tratamiento está basado en fármacos. Sin duda, la dieta tiene que ser modificada, es un modulador de la severidad de, de la hiperlipidemia, es decir, de los niveles de colesterol. El paciente tiene que tener un estilo de vida saludable, quitar otros factores que contribuyan al riesgo cardiovascular, como eh, obesidad, diabetes, eh, hipertensión arterial, eh, el consumo de tabaco... Pero el tratamiento para corregir los niveles de colesterol está determinado principalmente por el uso de tres grupos de fármacos. Las estatinas, que son la base del tratamiento. Eh, las estatinas están consideradas actualmente por la Organización Mundial de la Salud como un elemento indispensable en todo sistema de salud. O sea, su importancia es equivalente al de los antibióticos o los anticoagulantes, todo sistema de salud debe de contar con estos fármacos. Eh, son medicamentos seguros, eh, prescritos de manera correcta, eh, tienen la capacidad en aproximadamente 40% de las personas en, eh, en forma aislada para alcanzar las metas de tratamiento. Sin embargo, en el 60% de los casos no son suficientes. Eh, se tiene que combinar con otros fármacos. Existe otro fármaco que la primera opción de combinación se llama acetimide. Este medicamento tiene ya más de 10 años en el mercado, ha demostrado que también reduce la mortalidad cardiovascular y potencia el efecto de las estatinas. Eh, combinándolo, cerca del 60% de la población alcanza las metas de tratamiento. Y en dado caso que no se logre, se puede combinar con uh, medicamentos que ingresaron en el mercado hace 10 años, que son los antagonistas de la PCCK9, que es uno de los genes causales de la enfermedad. Estos medicamentos ya están en el catálogo general de, de nuestro sistema de salud, por lo que las personas que pertenecen a un sistema de seguridad social pueden tener acceso a estos fármacos. Aquellos que no están disponibles en las farmacias, sin embargo, su costo aún es una limitante para su empleo generalizado. Pero cuando se utilizan en combinación estas tres opciones, cerca del 85% de las personas logran alcanzar los objetivos terapéuticos, que es bajar el colesterol malo a, a niveles idealmente abajo de 50 miligramos por decilitro, y así mantenerlo durante toda eh, su vida. Yo
2: creo que es de las cosas más difíciles de comunicar y de lograr. Decirle a alguien, vas a tener que tomar este medicamento por el resto de tu vida. Es un reto dificilísimo. Tú, en tu experiencia, ¿cómo, cómo le hacen con los pacientes para lograr esto?, ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve?
0: Yo no, no lo presentaría de esa manera, al contrario, eh, hay otras enfermedades crónicas como el hipotiroidismo, por ejemplo, que es, es tomarte una tableta todos los días y eh, no implica mayor riesgo, pues es, es más o menos el, la misma situación con el hipercolesterolemia familiar. El medicamento es seguro, existen muchos mitos alrededor de estos fármacos que realmente carecen de un sustento científico. Comprendo la, la reflexión que haces, pero por el contrario, quisiera dejar el mensaje opuesto. Es como toda enfermedad genética o como toda enfermedad crónica, lo importante es eh, lograr la adherencia terapéutica gracias a motivarlos a prevenir lo que de no tomar acciones va a suceder en las siguientes décadas. Por otra parte, eh, tiene que ser acompañado por, a lo largo de la vida por médicos que estén entrenados en este tipo de, de padecimientos. En el Registro Mexicano de hipercolesterolemia Familiar, uh, que eh, tenemos un portal que se llama fhmexico.org, ahí encontrarán to, toda la información sobre el padecimiento, Uh, estamos creando, se ha creado más bien una red de clínicas de lípidos en México, donde eh, las personas pueden identificar los centros de referencia donde pueden acudir para recibir la orientación uh, necesaria.
2: Ya, yeah. y que ahí, pues justamente van a encontrar también, el puede ser desde un directorio de especialistas clínicas, ¿no? Eh, información sobre los medicamentos, sobre la enfermedad. Eh, no quiero irme sin que nos des alguna alguna consideración de, de la hipercolesterolemia familiar y COVID, eh, porque pues se vio que las comorbilidades, especialmente este tipo de comorbilidades que incrementan todos los otros riesgos, fueron una un, un factor determinante en la evolución de COVID y de las complicaciones de COVID. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué reflexión te merece esto, Carlos?
0: La hipercolesterol familiar, sobre todo en aquellas personas que ya les causó daño cardiovascular, fue uno de los contribuyentes a la mayor mortalidad, eh, más por el daño sistémico que por la misma enfermedad. O sea, la elevación del colesterol no interactúa con COVID, pero sí el daño vascular que genera el padecimiento. Eh, esta información ha sido... Motivo de un esfuerzo internacional, la Sociedad Europea de Ateresclerosis ha colectado todos los registros nacionales sobre hipercolesterolemia familiar y se han conglomerado los datos de cerca de 99.000 pacientes. Esto fue publicado en la revista Lancet el año pasado, hace dos años, perdón, y hay varios manuscritos sometidos al respecto. Eh, ustedes pueden eh, eh, con que ustedes eh, pongan las palabras clave hipercolesterolemia familiar y sociedad europea de aterosclerosis ahí eh, encontrarán todos los portales relacionados y las publicaciones y gracias a este esfuerzo la organización mundial de la salud tiene un día mundial de la hipercolesterolemia familiar hay un código eh, en la clasificación internacional de enfermedades eh, específico para este padecimiento y, y uh, en septiembre pasado se hizo un día, uh, un evento especial de la Organización Mundial de la Salud para instar a todos los países a generar políticas públicas al respecto.
2: Pues sí, creo que nada más nos faltaría agregar que los que tengan hipercolesterolemia familiar busquen la, la vida sana en general, pero que se vacunen contra influenza, contra COVID, contra neumococo. Disminuir otros riesgos, que no fumen, este que, que no le echen más carga al, al, al aparato cardiovascular, porque pues eso, se van sumando los riesgos y pues puede terminar eh, siendo siendo una un, un riesgo elevado ya conjunto, ¿no? ¿Con qué idea te quieres despedir, Carlos?
0: Eh, muchas gracias, Mauricio, por uh, la invitación. Uh, um... Yo te dejaría dos ideas. Uno es, primero, todos tenemos que saber nuestro nivel de colesterol. De, si no sabemos el nivel de colesterol, eh, somos un, un paciente potencial con hipercolesteroleada familiar que, que perdimos la oportunidad para identificar nuestro riesgo. Si tenemos cerca de 300 miligramos por decilitro o un familiar directo, padre, madre, abuelos, que tuvieron un infarto del miocardio, no importa a qué edad, debemos de conocer nuestros niveles de colesterol. Si no, lo que vamos a tener es la repetición de la historia familiar. Eh, entonces, este mensaje no va exclusivo a los pacientes con hipercolesteroleado familiar, sino a toda la población. Y segundo, invitar a tu audiencia a involucrarse en las acciones contra el hipercolesteroleado familiar. A los médicos a participar en el Registro Mexicano de hipercolesterolemia Familiar. Repito, nuestro portal es fhmexico.org. A la población general, buscar información a través de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología o la Sociedad Europea de Aterosclerosis. En sus portales viene todo lo que ellos necesitan saber al respecto.
2: Pues creo que con esas, con esas ideas nos vamos, podemos ver pues que es tarea de todos, no, no solo de, de los especialistas, es un trabajo que lo, lo impulsan mucho los especialistas, pero necesitamos que aterrice en la medicina general, en la medicina familiar, y que, y que a ese nivel tenga la penetración en las comunidades y se, y se puedan hacer las intervenciones oportunas.
0: Y, Mauricio, perdón, perdón que te interrumpa, y además hay otra fuente de información muy importante, que es el portal alimentacionysalud.unam.mx, donde tuvimos recientemente una conferencia sobre este tema. Ahí también encontrarán toda la información que requieren las personas. Los invitamos a visitar nuestro portal que no solamente habla sobre eh, enfermedades, sino sobre cómo la población puede tener un estilo de vida saludable para prevenir los principales problemas de Así salud es. del país. Así es, alimentación son, y salud.unam.mx,
2: de, punto punto de hecho es parte de un esfuerzo que, que se ha hecho el, el seminario Alimentación para la Salud, que es un esfuerzo educativo entre el Tecnológico de Monterrey a través de TexSalud el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y el, el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, que antes era el, el PUIS, que desde entonces eh, se hizo esta alianza tripartita para poner esta información al alcance de todos. Pues, doctor Carlos Aguilar Salinas, muchísimas gracias por, por haber estado en Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias.
0: Un abrazo, Mauricio, y gracias a tu, a tu audiencia.
2: Y pues ya con esto nos vamos. Ya vieron todo lo que hay que ir haciendo, <ríe> si en su familia hay. Eh, por eso es importante conocer a la familia, platicar con la familia sobre la salud, eh, no hacer que los temas de salud sean un tabú, sino comunicarlo a los hijos a platicarlo con los padres, saber de qué se murieron los abuelos, que, de qué enfermedades tienen los tíos, eh, los primos. Esto pues, nos va ayudando también para ver qué enfermedades están cerca dentro de la familia. Y pues ya lo vieron con el programa de hoy. Eh, ilustramos perfectamente esto. Yo me despido. Soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Espero que nos acompañen la próxima semana. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Radio UNAM y pues sigan en sintonía de la programación. Hasta la próxima.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0.